0: Bienvenidos al episodio número uno de Rayos y Retruécaros, tu podcast de cine y series que tendrá como protagonista una película que hemos visto, la serie del momento y el estreno de cine más interesante de la semana. Yo soy Ángel Rey y junto a mi compañera al otro lado del micrófono, Analaje, comenzamos.
1: Bueno, pues como estamos con la resaca de los Oscar, eh, antes de comenzar vamos a hablar un poquito de los ganadores, sobre todo porque ha sido una gala histórica, principalmente porque han destacado dos hechos. Que los premios más importantes se los ha llevado una película surcoreana, Parásitos, y porque la presencia del cine español brilló como nunca. Eh, tuvimos tres nominaciones, con una nominación a película extranjera, con Dolor y Gloria de Amodóvar una nominación a Mejor Actor con Antonio Banderas, también por Dolor, por Dolor y Gloria, y por una nominación a Mejor Película de Animación con Klaus. Entonces, mi opinión general de la gala ha sido muy buena, porque no me esperaba que los premios principales se los llevara una película que, que, que no es americana, que suele ser lo habitual. Y sobre todo porque, además de eso, eh, había dos monstruos del cine americano nominados, que son Quentin Tarantino y Scorsese. Entonces, la verdad, que yo estaba completamente convencida de que los premios o se lo iba a llevar 1917 o Iris Men Y apostábamos por 1917. Hacía, la verdad, mucho tiempo que no veía una película tan buena como, como Parásitos. Así que la verdad es que esta mañana, cuando leí los resultados, me alegré, me alegré un montón. Ha sido una obra, una obra redonda. Pero bueno, hablaremos más adelante de la película. Lo que sí es cierto es que sentí un poco de pena porque, como Ángel, ya tú sabes, <ríe> soy una fan incondicional de Almodóvar como director y, y, y como guionista. Y para mí, desde, desde hablé con ella, no, no disfrutaba tanto una película de Almodóvar como, como, con esta, como con esta última, ¿no? Como con Dolor y Gloria. Sentí un poquito de pena, pero claro, eh, ante parásitos. Eh, yo creo que no había nada que hacer, yo creo que ha sido, ha sido lo justo. Y sobre el tema de la nominación de Antonio Banderas, eh, me, me gustó mucho porque hace unos días leí una entrevista en la que él dijo que literalmente eh, Joaquin Phoenix se ha pasado cuatro pueblos, o sea, era el titular, ¿no? Y me parece una frase muy gráfica por parte de, de Banderas. Es que es verdad, o sea, lo ha hecho tan bien nadie nos podíamos imaginar que los se lo llevara a otra persona que no, que no fuera él o sea, que era lo que, lo que tenía que suceder, yo creo que en eso prácticamente todo el mundo eh, coincidíamos lo que sí que me ha afectado y, y no estoy nada de acuerdo ha sido lo de, lo de Klaus pues sinceramente yo soy un poco reacia a las temáticas navideñas a las temáticas navideñas y si lo unimos con animación todavía muchísimo peor, pero tengo que decir que me ha parecido un película, es una película completamente innovadora en cuanto al contenido, en cuanto a la temática, el guión, los personajes y una y desborda un montón de sensibilidad, entonces lo típico que te haces a una idea de lo que va a ocurrir en la trama, que es, muy, es algo muy común en este tipo de películas, a mí aquí me fue imposible, es decir, me dejó completamente descolocada, y cuando pensé que no, pueda, no podía estar más descolocada, pues el final aún me dejó todavía más descolocada. Entonces la verdad es que me sorprendió. Y con el tema de los premios volvemos a lo mismo. Me ha encantado que los premios principales se los haya llevado una película como Parásitos y me, lo, y me gustaría que se lo hubiera llevado eh, Klaus. Porque fíjate, el otro día aún estuve a un repasando y, y vi que nada que Toy Story se había llevado el, el, el Oscar con Toy Story 1, tuvo un Oscar especial con Toy Story 2 por, por aspectos técnicos, se llevó el Oscar en, en Toy Story 3 y ahora de nuevo con Toy Story 4. Y claro que sí, que es una saga que tiene veintitantos años, que siempre ha hecho muy buenas películas y eso por supuesto que hay que valorarlo pero también vive de la nostalgia de unos personajes que, que son creados hace 20 años. Entonces, como yo soy muy defensora de, de, de una película nueva como es Klaus, y aún encima no sale de Pixar, de Disney, de DreamWorks, es decir, no viene de grandes estudios de animación, yo creo que necesitaba más el premio, mucho más que una saga que vive desde hace más de 20 años. Y, y, y que yo creo que para ellos el premio es la taquilla, es decir, Toy historia hace una taquilla increíble, arrolladora, y, y para ellos pensar, llevamos casi tres décadas y seguimos llegando al público y llenando salas, debería ser el mejor premio para ellos. Y, y el Oscar creo que debería haber, haber premiado la innovación, el riesgo, que haya salido de gente desconocida en el ámbito internacional... Y es el motivo por el que en ese sentido estoy un poco disgustada. Me, ha, me habría gustado mucho que se lo hubiera llevado Klaus. Y no solamente porque sea española, sino porque aunque hubiera sido de cualquier otro país, me, me, ha, me habría gustado por eso, por, por, por premiar la innovación. Bueno, pues más o menos estos han sido mis aspectos generales de la gala. Eh, Ángel, yo más o menos me imagino cómo te habrás sentido después de haber leído los titulares. Creo que llevas como dos meses diciendo que tengo que ir a ver parásitos, que parásitos es una pasada y, y me imagino que estás, estarás deseando hablar. Sí,
0: en el momento en el que, en el que me despertéis el lunes, y dije guau <risa> no me lo esperaba porque sabes que bueno, lo que comentaste un poquito antes, hacemos la porra, siempre decimos lo que nos gustaría y lo que creemos que va a pasar y esta vez lo que... Lo que nos gustaría en varios aspectos realmente se ha convertido en realidad. Lo que esperábamos que iba a pasar, pues quizás nosotros pues siendo un poco tan conservadores como suele ser la academia, pues ya aventuramos. La, película, la mejor película iba a ser en 1917, Parásito se conformaría con mejor película extranjera. Director tal vez, Martin Scorsese, porque es Martin Scorsese, entonces nunca arriesgas nada eh, dándoselo a él. Y bueno, teniendo unas películas Oye, son de unos directores insignia y bandera como Scorsese y Tarantino allí, pues nadie se hubiese realmente enfadado mucho porque se hubiesen llevado los Oscars principales, porque se lo tienen que llevar en algún momento, es como que está por sentado, que como son grandes directores, se le puede dar y otros pueden quedar pues al margen. Y aquí el director de Parásitos, pues bueno, eh, si no se lo hubiese llevado, nadie le diría, oye, pues es que realmente no era tan buena la película ha conseguido gran reconocimiento y, sin embargo, al mismo tiempo pues en la Academia pues, lo han premiado. Y eso ha estado muy bien. Y más o menos ya has resumido un poquito tú en los sentimientos respecto a esa película. Que, bueno, más adelante ya hablaremos, ya aviso, lo haremos con spoilers en abierto. Entonces, quien quiera eh, saltárselos cuando empecemos a hablar de la película, le dais un poquito para adelante al podcast y llegáis ya a la sección de la serie. En este caso, a mí me gustaría hacer un poquito de comentario eh, siempre a lo que es a la trascienda de, de los Oscars y centrándome en el papel, en el premio al de mejor actriz protagonista, esta vez para eh, Scarlett Johansson. Perdón, no, resulta que no era para ella, era para René Selbegger, porque Scarlett Johansson no se lo lleva a pesar de que tenía muchas papeletas. Siempre tenemos que jugar con que eh, historia de un matrimonio está, eh, tiene una, una estrecha relación con Netflix en lo que se refiere a su distribución. Entonces... Eh, ha venido ya siendo en los últimos años constante el enfrentamiento entre las salas de cine, entre la Academia de Hollywood y Netflix por cómo distribuye sus películas sin pasar por ellos. Es como un actor exógeno que al mismo tiempo quiere triunfar en el gran escaparate de las películas de, de nuestro tiempo. Entonces, eh, lo tienen ahí porque es inevitable no reconocer que tienen esa presencia mundial con tantísimos millones de suscriptores en todo el mundo y que tantísima gente consume sus productos y que resulta que los Oscars se le haga el vacío. Realmente no pueden permitírselo, pero al mismo tiempo tampoco se van a arriesgar a dárselo porque no lo quieren premiar. Quieren marcar sus posiciones y hasta que no quede el o sea, no quede más remedio, nunca darán ese paso de decir, Netflix, toma tu estatuilla, porque has hecho una película que es la mejor del año, porque has hecho eh, una película donde tiene las mejores actuaciones del año, la mejor dirección, tiene el mejor lo que sea. Podrán empezar con los Oscar técnicos, podrían, pero... Es una cuestión de política. Yo lo dudo mucho y, por tanto, Oscar Johansson, yo pensaba que iba a ser ganadora hasta que empecé a pensar ojo, aquí está Netflix detrás y entonces aquí hay problemas. También mencionar el Oscar, este sí, a Brad Pitt. Oscar a mejor actor de reparto. Yo comentaba contigo, Ana, que no me puse a medirlo, pero considero que Brad Pitt debe tener más minutos en la película de Tarantino que el propio Leonardo DiCaprio que fue como actor principal. Ahí podemos ver un poquito el juego de la política de, oye, está Joaquin Phoenix no me atrevo a poner a Brad Pitt porque quiero que se lleve ese Oscar en mi campaña, no lo presento como candidato a mejor actor eh, principal, presento a Leonardo DiCaprio porque no lo va a ganar, pero lo ha ganado hace poco y mm, realmente es importante que, está, que estén nominados, pero quiero que Brad Pitt se lleve uno, entonces lo pongo como actor de reparto. ¿Le hace falta? No. ¿Es el Oscar que merece? No. Porque su papel no se corresponde con ello. Hace tapón a otros actores. Sí. Entonces, bueno, en líneas generales, ya has comentado tú bastantes de las impresiones que has tenido de la gala. Yo creo que con estas eh, cerramos las... Um... Bueno, lo más reseñable, porque de los Oscar en aspecto técnico, yo no puedo decir nada. Realmente eh, son todas grandes películas con muy buen presupuesto, con un equipo magnífico detrás. Y entonces, pues, que se es que te diga, casi cualquiera de las películas que están nominadas se lo merecen. Ahí siempre es cuestión de esas cosas que ya ni siquiera nos llegan a nosotros porque se refieren a las personas que están detrás de esos equipos técnicos. Y eso ya no trascende a, a, nuestra, a nuestra información sobre cine y televisión. Entonces, bueno, por mí esto es más o menos las impresiones. Estoy contento, veo ese politiqueo detrás y lo que me alegro es de que hubiésemos estado en general eh, no insatisfechos con la mayoría de las decisiones que se, que se diesen en la gala porque teníamos muy buenas películas allí, algunas que aunque no nos hayan gustado tanto porque consideremos que son más conservadora, como la de Scorsese, que a lo mejor no aportaban, etcétera, pues son todas películas con su calidad, como para estar allí en los Oscars, a diferencia de otros años.
1: ¿No crees que ha sido un buen año de cine este año? Es que yo el otro día lo hablaba contigo, ¿no? que yo me acuerdo el año pasado cuando teníamos que decidir cuál era la mejor película y, y yo me encontré con que repasé, repasé las películas que había visto ese año. Y después de repasar las películas que, vi, que había visto ese año, para mí las mejores fueron Vengadores, Infinity War y Hereditary. Y, y, y me acuerdo de tener la conversación contigo de decir... ¿Qué ha pasado este año? Y sin embargo, creo que 2019 ha sido todo lo contrario. No sé si tienes la misma percepción o, o es distinta. Sí,
0: pues más o menos como te decía. En todas las películas que están ahí nominadas... Y, hombre, yo este año es de los años que llevo con más películas vistas de las que son nominadas, estoy bastante satisfecho con, en general con ellas. Y, y claro, que imagínate, de hecho, hay tantas que en los Oscar han pasado ya de la nominación clásica de cinco películas a nominar en este caso 11 películas. 11 películas candidatas, sí. de las cuales, pues yo quitando el de 66, que no había ninguna opción, pues no descartaba que ninguna, cualquiera de las otras se pudiese llevar la estatuilla. Eh, a mejor película
1: Entonces, pues mira, muy
0: bien y al margen de las que están nominadas por eso incluso solo las películas a, eh, a mejor película extranjera Gloria es una película que ha estado bien que oye que se ha cruzado esas fronteras, etcétera y tienes películas a lo largo del año que te has quedado satisfecho con eso, considero que ha estado bien a ver, no, no quiero caer tampoco en es que ha sido un mucho mejor año porque considero que sí que lo ha sido en las películas que yo he visto pero también porque Siempre está un poquito eso de es que Infinity War, no por nosotros, sino que es que como es una película de superhéroes, siempre tiene esa coletilla, es una película de superhéroes, como cuando hay unas comedias muy buenas, pero es que es una comedia, sabemos que eso no se va a llevar un premio. Pero bueno.
1: Pero es que el año, el año pasado, nominaron a Black Panther y no nominaron a, a Infinity War, que eso no, lo entendí. Ay. Como mejor claro, película. yo ahí
0: entro un poquito en, primero, lo que hablamos antes de la política de la academia por X o por Y, pero sobre todo no entro en la política de la academia por nominar a Black Panther, sino porque a Infinity War tal vez le hacían como en El Señor de los Anillos, que realmente sí. se guardaba, esperaban a que eso explotase bien sí. y en El Retorno del Rey darle todos los Oscars que no se le habían dado con anterioridad. Lo cual no pasó. O las
1: películas de terror. O las
0: películas de las terror. Películas de efectivamente. Terror.
1: Otras, otras grandes abandonadas, porque hereditari es su película. Sí. O sea, mires por donde lo Sí, sí
0: exactamente. Es muy muy intensa y, y la verdad es que tiene una calidad que, que sorprende. Yo destaco, por ejemplo, eh, de la que, que la vi hace poco, la de As, ah, la de nosotros, de Jordan Peele, de Déjame Entrar, que me la recomendaste tú y, oye, son películas diferentes a las que te, tienes propuestas interesantes y que no se queda en el curso todo lo de siempre, porque yo entiendo que dentro de la dificultad hay cierta comodidad en coger una fórmula que ya conoces e ir perfeccionándola hasta la extenuación, como quiere hacer Martin Scorsese con su cine de gángsters, y que ahí pues, reside, por supuesto, talento, pero lo innovador no tienes que esperar a lo mejor a que explote una virtud de un buen crítico también, en este caso, los de la academia, es decir, oye, aunque realmente haya dudas sobre la calidad de este producto, si yo considero que es buena y como así la ha recibido la crítica, yo también tengo que ampararla, tengo que defenderla. Aunque a lo mejor incluso la gente considere que es mala si tiene calidad, porque realmente la de As es una película que ha tenido críticas contradictorias, no contradictorias no, pero enfrentadas, porque bueno, pues como se sale de los cánones y tal, la gente esperaba otra cosa, entonces igual que Déjame entrar, esperaban otra cosa. Y entonces han saltado algunas costuras. Y a mí me parece interesante que también se apoye este tipo de películas, sobre todo en una gala como la de los Oscars. Siempre tienes ahí eh, aspectos en los que pueden entrar, evidentemente. Hay otras películas que, que también no merecen. No quiero decir que no se haga por eso, pero considero que siempre se les da un tiempo prudencial hasta que el género se establece como para darle ese... Ese punto, sobre todo siendo una película eso, enfocada al terror, es como un género menor para la academia. El terror, la comedia, los superhéroes, eso como despreciado, como lo fue en su momento durante muchos años el tema de la fantasía, fantasía medieval, hasta que el Señor de los Anillos fue incontestable. La ciencia ficción. Sí, incluso tiene aún la ciencia ficción, aún podemos coger que tenga ese halo de las películas clásicas como Blade Runner, como Alien, que incluso es terror, pero se engloba muchas veces también en ciencia ficción. Entonces, pues como que tiene un poquito, pero durante mucho tiempo simplemente se marginan y punto. Bueno, yo creo que con esto realmente vamos ya, hemos ya analizado lo suficiente la gala de los Oscars y pasaríamos a analizar la película de las semanas, que como ya avanzamos es Parásitos, eh, la película ganadora, los dos la hemos visto y vamos a hablaros sobre ella, en este caso, como decía antes, con spoilers. Eh, entonces, eso, si queréis saltaroslo, simplemente pasad adelante el reproductor y llegaréis al análisis de la serie, que es eh, la voz más alta. A ver, en este caso, ya os digo, como bueno, la actualidad manda, nos dedicamos a esta película. Este es el primer episodio que hacemos de Rayos y Retruécanos e iremos analizando otras películas que a lo mejor no están tan en boga, simplemente que hemos comentado porque nos parece muy interesante sacarlo a la palestra y poder comentarlas. Bien, vayamos con la película de la semana. En este caso, la actualidad manda, y vamos a hablar de parásitos, la película de la que esta semana habla todo el mundo. Bien. Esta película está dirigida por John Moku, que es el director de diferentes obras, como Ocha, que se estrenó en Netflix, Memorias de un asesinato, que es una película que durante muchos años fue considerada de culto, no sigue siendo, pero cuando se veían las listas de Film Affinity de estas plataformas en las que en otras películas siempre estaba entre las obras de culto, siempre enmarcada dentro de las más destacadas del cine surcoreano, cuando el cine surcoreano eh, no era algo tan, eh, como a raíz de ahora viene siendo, eh, que, del que la gente siente interés, sino algo más alejado, que sabíamos que hacían buen cine, pero no entraba dentro del circuito de las películas que nosotros consumíamos aquí, por lo menos en España. Y entonces, Tenías que ir un poquito descubriendo y entonces, pues, cuando tú ves que Parásitos está dirigida por este director, consideras ya es un viejo conocido. Su, la última película que vimos de él es Snowpiercer, la última que, que Ana y yo vimos de él realmente. Y quiero hacer un poquito, antes de hablar de Parásitos, hacer una pequeña reflexión sobre esa película porque nos va a contar, es como un, un preludio de parásitos sin tener nada que ver absolutamente a la historia, pero sí ya eh, las temáticas que trata este director, eh, sí. siendo muy eh, reflexivo sobre la disposición y dinámicas de las clases sociales en esa película, nos contaba el comienzo de una revolución en un futuro post apocalíptico en el que la humanidad estaba refugiada en un tren y el tren estaba dividido por clases sociales, siendo la clase baja el vagón de cola y en, el, en la clase alta estaban los vagones principales de la locomotora donde ahí se tenían todos los lujos y la clase baja en el vagón de cola simplemente se iba pasando los restos de lo que tenían hasta que lo que, lo que les llegaba que realmente no era casi nada y entonces ahí comenzaba una revolución y esas dinámicas las contaba durante toda la película esos encontronazos entre clases. En este caso, en esta película... Es no, una, no un relato de dinámica, sino una película explicativa donde quiere eh, darnos a entender eh, cómo se diferencian esas clases sociales y gráficamente y con unas partes simbólicas pues eh, situárnoslas en el mapa, en nuestra cabeza. En este caso, juega con un simbolismo de bloques de viviendas en el que la película que se estructura con, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción rápida, es una familia eh, bastante pobre que consigue, por un contacto de uno de sus hijos, un trabajo con una casa de una familia muy acomodada, burguesa, que tiene todo, toda la vida resuelta, y él comienza a trabajar para ellos como profesor particular de su hija, y a medida que ve oportunidades, por la ingenuidad de la mujer de, de esa familia, a introducir a miembros de su familia como trabajadores en diferentes puestos que ya estaban ocupados en esa casa, bueno, y, y para ello incluso eh, sacando de en medio a una de las trabajadoras, la ama de llaves, que llevaba allí en esa casa antes que la propia familia, que es un poco la representación de la clase media que está, eh, vive de la clase alta, está agarrada a la clase alta y sueña con llegar a la clase alta idolatándolos. Entonces, ese es el argumento principal de la película. Eh, con ese planteamiento vemos que la familia de clase alta vive en lo alto de todos los planos que se nos enseñan en la película. Nunca, nunca hay un, una vivienda que realmente esté por encima de, de esa casa. Eso es un simbolismo que utiliza, en el que su propia la ama de llaves... Mmm, tiene escondido en el sótano de la familia a, a su marido. Ella lo ha escondido en una especie de búnker secreto que tenían la casa porque él tenía deudas de juego y lo esconde de la justicia allí. Y, por último, la familia protagonista que vive eh, muy, muy, muy muy abajo de esa casa tras unas cuestas, eh, unas pendientes totalmente eh, verticales y con un montón de escaleras que nos, nos hace ya saber desde el principio de la película en una casa que no es que esté en la parte baja de la ciudad, sino que está en el subsuelo. Ni siquiera está a ras de suelo, ni siquiera es un bajo con acceso directo a la calle, sino que está bajo el, la propia capa de, de cemento. Entonces, juega con eso para dejarnos claro que realmente el salto entre clases es muy, muy grande y que ahí hay una diferencia realmente insalvable, lo que cuesta llegar de una a otra por no decir cuando llega al final de la película, que te determina cómo es prácticamente imposible. Entonces, en esa película aprovecha el director para hacer algo que a mí es de lo que más me gustó, que es hablar de la alineación En cómo cuando la familia pobre llega a la, familia, a la casa de la familia rica y empieza a soñar, a tener ensoñaciones sobre cómo poder disfrutar de esos bienes, pero... Nunca piensan realmente, podría llegar a esto de una forma seria, simplemente tienen eh, ideaciones que rápidamente son cortadas, sobre todo las tiene el padre, pero enseguida le bajan los pies a la tierra. Tenemos que aprovecharnos de lo que tienen, de la, toda la forma más eh, rastrera que se pueda, si es necesario, porque nunca vamos a tener la oportunidad en la vida de tener este nivel de vida. Esto está reservado para unos pocos y nosotros no somos de esos pocos. Entonces, eh, eso te lo dejan muy patente, como puedes tener sueños pero realmente estás muy alejado de eso y, y tienes cierto desprecio por ellos hasta ese punto en el que los engañas, te aprovechas de, de la ingenuidad de la mujer del matrimonio para conseguir tú, pues evidentemente, tener tu sustento. Vemos que esa familia eh, sobrevive de un dinero que llega de forma muy irregular, reciclando eh, cartones, etcétera. Luego te ponen, por otro lado, a esa familia que representa a la clase media, esa mujer, esa de llaves, con un buen trabajo dentro de esa casa histórica, en, en, en esa edificación, que lleva trabajando muchísimos años y que es muy estricta y escrupulosa, que al mismo tiempo esconde un secreto, que es el de su marido, que la tiene ahí escondida. Vemos que en ese marido se refleja mucho de esa alienación al sentir la admiración total y absoluta por el señor de la casa. Él nunca ha recibido nada de él. él, el señor de la casa nunca lo reconoce, nunca le diría nada, nunca se pondría en su papel porque no sería capaz siquiera de hacerlo, pero él le manda mensajes que ese señor nunca descifrará ni verá. Y si fuese así, lo único que haría sería llamar a la policía y siente esa admiración porque cree cree que en algún momento de su vida podría ascender de clase, salir del sótano y subir al primer piso, como ya hizo en una ocasión y que fue visto por el hijo de la familia rica, a raíz de lo cual consideran que estaba traumatizado, ya que él pensó que era un fantasma, evidentemente. Sale un señor de tu sótano, de noche oscuro, tu hijo está por ahí, es pequeño, y ve una sombra y considera que es un fantasma. Para eso, eso realmente es otro simbolismo dentro de la película que lo traten como algo que realmente no existe porque él se ha quitado de la sociedad y aunque sigue interiorizado en que en él que puede salir algún día que tendrá esas comunicaciones con el dueño de la casa eh, es visto por todos desde fuera que nunca va a suceder. Y por último, la familia rica ellos no tienen ningún problema en meter a extraños en su casa, en cambiar el servicio que tenían incluso a la mediales que llevaba toda su vida con ellos Pensando que tiene tuberculosis, una enfermedad que realmente no le tienes que. Bueno, que es un poco ridícula, sin ningún tipo de prueba, no les importa dejarla a la calle, no les importa nada, simplemente desde la más normalidad, desde la normalidad más absoluta, hacen un recambio de, de personal y ya está, porque para ellos simplemente son ruedas de un engranaje. Yo ahí eh, lo que puedo decir es que simplemente en el final de la película es donde más patente queda, en mi opinión ahora yo ahí discrepamos un poquito que en el momento en el que finalmente este hombre que está encerrado en el sótano eh, decide salir ¿no? porque se enfrentan con, las familia, con la familia pobre, donde se relata durante un tramo de la película lo que se llama las guerras de los pobres en, en sociología ahí te encuentras con la situación en la que él se idolatra el hombre de clase media escondido que idolatra al hombre rico, intenta matar a la hija, bueno, a la familia pobre, matando a la hija de la familia pobre, y que entonces el padre de la familia pobre, en, en el momento en el que ve que la familia rica se está yendo porque su hijo está herido y que lo quieren llevar al hospital y ve que realmente él hace un desprecio absoluto por su hija, en ese momento y después de haber pasado un tiempo con el hombre que está escondido y ver la alineación que siente, se da cuenta de que el culpable de todos sus males es él y que tiene que matarlo. Y es lo que hace, ir a por él y, y desquitarse, ya que durante toda la película se ha puesto en valor que hay una diferencia entre ellos, una diferencia que la hace palpable el hombre rico, no directamente hacia él, pero sí haciendo mención a un olor, ese olor de los pobres ese olor de él como conductor es algo que siempre lo va a identificar, que él, se lo recuerda a él incluso cuando sabe, él piensa que no está ahí, cuando está escondido el hombre pobre bajo la mesa y el hombre rico, el padre de familia, está sentado en el sofá y, él, y no, no tiene idea de que mm, su empleado está escondido y percibe ese olor. Eso durante toda la película nos lo narran para ver que, además, siendo este hombre pobre, el que a vez en cuando sí que tiene soñaciones pone los pies en la tierra, se da cuenta de que eso nunca ocurrirá, de que siempre hay ese desprecio por, por ellos y entonces ataca al, al padre de la familia rica. Y con eso cierra la película hasta llegar al, entre comillas, epílogo, que es lo que nos quiere contar el director en cómo su hijo sueña con rescatar al padre, eh, a su hijo, el hijo de la familia pobre, sueña con rescatar a, a su padre, que permanece escondido donde ya estuvo el anterior inquilino del, del sótano de la familia media, para que la policía no lo encuentre en esa especie de búnker. Y él sueña con trabajar mucho, ganar muchísimo dinero, poder comprar esa casa y volver a encontrarse con su padre, pero Yomoku nos cierra esa película simplemente haciéndonos saber que es un sueño, porque eso nunca va a ocurrir, porque ese ascenso de clases no sucede así. Ana, tú esta película la has visto mucho más evidentemente que yo. Yo la he visto hacia finales, supongo que en septiembre, por ahí. Y, y ya que te has puesto ella para los Oscars, te has puesto el día con ella para los Oscars, ¿qué nos, ¿qué nos cuentas?
1: Bueno, pues a ver, la verdad es que poco, poco más hay que añadir de tu reflexión sobre la película pero yo me voy a centrar en un aspecto que creo que, que no has mencionado y que a mí me ha causado bastante angustia y me ha hecho pensar luego en mi casa sobre ese tema. ¿no? Eh, la película representa una desgracia social, marcada por, por la desigualdad, eso ya, ya lo has explicado tú un poquito. Y como bien has dicho, son dos familias, una muy pobre y otra muy rica. Lo que me ha parecido más dantesco por parte del director y, y, y del guionista bueno, aunque el director también es guionista, pero también participa otro guionista, es como representando la frialdad más absoluta de la sociedad rica y también pobre, ¿no? que viven a un lado de lo que pasa a su alrededor, de repente hay, hay momentos de comedia que te dejan descolocado, ¿no? es que, por ejemplo, a mí el momento en el que la madre pobre le mete una patada como si nada, la antigua madre de llaves, y la tira por las escaleras. Es que para mí es una clara representación del, del egoísmo de pensar en mi bienestar, no saber ver las consecuencias de mis actos y sobre todo no empatizar con quien no está pasando un buen momento, que era lo que le ocurría a esa madre llaves y, y a su marido. ¿no? Pero claro, lo dantesco es que en ese momento tú como espectador pues te ríes, te causa gracia. Y claro, eso es lo que me hace eh, parecerme una película durísima porque nos hace reírnos para que después nos sintamos fa fatal por haberlo hecho. ¿no? Entonces me, me parece interesantísimo este concepto, aunque me dé un poco de miedo. Y otro punto importante de la, de la película para mí es el título, eh, Parásitos. ¿no? Como el guionista y el director juegan con ese término, van pasando la bola unos a otros, pobres ricos, pobres ricos, pobres ricos, hasta que se llega a la conclusión de que todos son parásitos. Los pobres porque lo necesitan para sobrevivir y dejan de darle importancia a cosas que para ellos son banales, como la amabilidad, la educación, la solidaridad. Está claro que si no tienes para comer, no tienes para preocuparte de ser solidario. Pero, sin embargo, los ricos también son parásitos porque necesitan de alguien para que les haga la comida, les lleve en coche, les planche la ropa, la ropa, les ayude con los hijos, la educación, ¿no? En eso se ve en el, en el, en el personaje de de la hija pobre cuando ayuda, ayuda con, la, con, con su hijo, ¿no? con los problemas que padecen. Eh, volvemos a lo mismo, es una película muy dura que, que, que juega con el hacernos partícipes y conscientes de la frivolidad y el egoísmo con la, con la que nos movemos ¿no? y da mucho para pensar y esto hizo que me acordara cuando en, bueno, yo estaba en, en el colegio nos mandaron a estudiar en clase de filosofía tres películas que supuestamente tenían mucho trasfondo, ¿no? que eran, fueron Blade Runner, Matrix y Minority Report. Y creo que Parásitos va a ser una de esas películas que queden ahí en la historia del cine como un referente filosófico y social. Y eso tenemos que agradecérselo a, a, a los Oscar porque gracias a ellos... Va a haber mucho público que a, la, a los que les va a llegar esta película. Y yo me di cuenta porque el mismo día que salieron los resultados de los Oscars, me, me llama mi padre y me dice: Ana, eh, ¿dónde puedo ver esa película? Es que me apetece un montón porque dicen que es una pasada. A, lo, a los pocos minutos me llama mi madre: Oye, Ana, ¿dónde, ¿dónde puedo ver la película? Esa, la surcoreana, que no sé qué. O sea, que al final, gracias a los Oscars, ha se ha conseguido que gente que tampoco es cinéfila ni, ni, ni le gusta el cine pues consiga ver una película o les animen a ver esta película de pues eso, con unas características que no son las películas convencionales hollywoodienses.
0: No, que que simplemente te quería interrumpir antes que de terminar.
1: Dime. Porque
0: mientras estabas hablando, se me ocurrió que hay una cosa que a lo mejor podíamos comentar, porque a lo mejor tú no lo ves así, pero yo he tenido la sensación de que el director. Ha querido que, que no realmente no tengamos. No voy a decir empatía, porque sí, en diferentes momentos ha sido con todo, pero no, no ha jugado con eh, estos son los buenos, estos son los malos, porque te ha, te ha jugado mucho con que realmente la familia pobre, aunque tenga sus necesidades, ha aprovechado de ellos. Ha hecho esa guerra de pobres con la familia. Bueno, yo considero que representa a la familia de clase media, por supuesto, pues, que han tenido un negocio, le ha salido mal, lo que sea, pero tienen esas aspiraciones. Y, eh, te han hecho incluso, en la parte de, que entre comillas, que, no, que realmente critica, que es la de los ricos, algo que incluso ha jugado, ha jugado con ello, que es, los ha presentado como unas personas amables y que los ha presentado como unas personas que ellos no tienen en su intención el hacer mal, simplemente, oye, pues eh, cuidarse, tener una vida normal, etcétera incluso en el momento de la película en la que ellos dicen cómo no van a ser amables si son ricos... Entonces, claro, al ser unas personas despreocupadas, porque no tienen esas angustias, pues tienen esas capacidades que decías tú, esas solidarios, etcétera, y por tanto parecer mejor persona, tener mejor cara, ser más guapos, no tener esos rasgos de la edad. Y al mismo tiempo, también al mismo tiempo, decirte solo del olor, de esos desprecios. Entonces, eh, desde todos los puntos, la familia esta de la ama de llaves, pues ha sido también rastrera, porque simplemente han visto que le están quitando su sitio y entonces ella también ha intentado hacerlo eh, ha intentado acaparar de nuevo eh, el poder que tenía, recuperarlo, eh, poniendo en evidencia a esa familia, a ser como esa acusica que, que te dice, mira, se están aprovechando de ti y todo eso para simplemente que tengan el beneplácito los ricos de volver a darle su puesto de trabajo. Y el director, me da esa sensación, nunca te pone, de verdad, estos son los buenos y estos son los malos, porque creo que la película lo que te dice es como... Exactamente. No es una cuestión de bondad o, o de maldad, es una cuestión de que tus dinámicas son estas y en la sociedad pasa esto independientemente sí. de que otra persona.
1: Por tus circunstancias. Claro, también yo soy te yo en mis eso, circunstancias,
0: ¿no? entonces yo actúo también en función de eso. Exactamente. Y eso me ha parecido, a raíz de lo que dices, algo que, que quería destacar. Y simplemente ya con eso, creo que ya estábamos ahí en el bloque final de la película.
1: Sí, lo, lo único que tenía que añadir es eso, que yo creo que los Oscars al final tienen que ser premios que animen a estas películas que necesitan un empujoncito para quedarse con el público, ¿no? Y, y que eso no es nada malo, ¿no? Y me gusta que la Academia ahora mismo esté empezando a, a ser consciente de esto y a y, y hacerlo y a valorarlo. Bueno, vamos a cambiar un poquito la temática y centrarnos ahora en series. Roger Ailes se ha convertido este último año en uno de los protagonistas de la pequeña y gran pantalla, quizás porque abarca uno de los temas y asuntos de mayor actualidad, el abuso sexual a las mujeres en el ámbito laboral. Para poneros un poco en precedente, Roger Ailes fue el fundador de la cadena estadounidense Fox News y se hizo más famoso todavía cuando en el año 2016 fue demandado por acoso sexual por una de las presentadoras de la cadena, Gretchen Carson. Esto desencadenó en una innumerable lista de mujeres que se quisieron sumar a la demanda, provocando la caída y deterioro de uno de los mayores magnates del país y del mundo.
0: La cuestión es que durante este último año 2019 se ha estrenado una miniserie de loudest Boys, la voz más alta, y una película con varias nominaciones a los Oscar, el escándalo de Bunshel, narrando estos acontecimientos. Eh, nosotros ahora vamos a centrarnos un poquito en comentar la miniserie, eh, la de la voz más alta, la cual se enfoca en narrar el recorrido profesional y personal de Roger Ailes, que en esta ocasión interpreta mm, en un papel extraordinario <risa> Russell Crowe, porque la verdad viéndolo, decías, caray, esa me sorprende que este tío o sale el la editor, la verdad es un trabajo muy bueno que mm, para mí es lo que le da más eh, profundidad a la serie, más alma, porque es bastante dura y juega con unos planos de flashbacks sobre los abusos que eh, son bastante duros, por no por, por, por repetirme, pero realmente es su personaje siendo un desgraciado, un desagradable, que al mismo tiempo arenga a sus trabajadores y da órdenes y es un líder nato y por el otro lado, incluso en ese mismo lado, ves que es una persona totalmente despreciable. En la película nos va, digo, la miniserie nos va narrando. Los sucesos que ocurren mientras Roger Ailes está al mando de la, de la cadena del magnate Trevor Murdoch, que, como sabéis, pues es uno de los magnates más importantes de los medios de comunicación y que, pues, por ejemplo, ha sido una persona que se ha posicionado en la ultraderecha de Estados Unidos, siendo a la izquierda, una, los demócratas, una política bastante moderada. Ellos estaban muy, muy en la derecha reaccionaria, más que ultraderecha, y y saltar sobre todos esos valores que eh, iba aprendiendo América con la, con la presidencia de Obama a nivel sociocultural, de tolerancia, que bueno por lo menos en eslóganes se marcaban, aunque la realidad no fuese eh, acompañándolos, y de cómo abrirse al mundo, dejando ese, ese egocentrismo y esa egolatría del país que domina el mundo, que todo el mundo tiene que estar a sus pies. Entonces... Ahí Roger Ailes ve que hay ese nicho de mercado de todos esos americanos que tienen esos sentimientos de que el mundo les pasa por delante, que ellos son, van más retrasados que esos avances del mundo y no les gustan esos cambios. Quieren esa América que han hecho mágica en sus recuerdos de cuando eran niños y se paseaban con una banderita de Estados Unidos por las calles. Entonces, ahí han eh, atacado contra todas las cosas que significan el progresismo estadounidense, lo que ellos llaman el liberalismo, como el caso de, del propio presidente Obama, sobre el que le han metido todo tipo de acusaciones, siempre se le ha cuestionado eh, su procedencia, que no tenía derecho a ser presidente porque no era americano. En uno de los momentos de la miniserie se hace hincapié en que se le llame siempre Barack Hussein Obama. Y eso es algo que sucedía. Fox News se convirtió en una de las principales cadenas detonantes de los fake news a nivel mainstream porque se ha trabajado en ello durante toda su existencia. En la miniserie se relataba en varias ocasiones como él decía, como Roger Ailes decía, que la noticia la han lanzado ellos, la han creado ellos. No importa si eso existe o no, si responde a una realidad o no, pero ellos han generado ese debate, se ha hablado con, de ese tema en otras cadenas y, por tanto, se ha convertido en noticia. Ellos son los que marcan los tiempos lo que eh, se conoce en sociología como a la agenda setting. Ellos han cogido a la delantera a todos los demás medios de comunicación estadounidenses que se dedicaban a intentar ser lo más no diría imparcial, pero siempre nadando entre dos aguas, no polemizar demasiado, no atacar demasiado a ninguno de los dos partidos principales que vertebra América y sin embargo Fox News encontrándose en una esquina eh, ha conseguido tener una proyección inimaginable porque, porque también juegan con esa cultura del espectáculo que han llevado muy bien a sus informativos y de esa forma conseguir atraer el favor de los espectadores que querían eso. En un momento de la miniserie es muy esclarecedor porque te dice tú si le dices a una persona cómo tiene que pensar, reaccionará en tu contra. Pero sí le puedes decir cómo se tiene que sentir. Y eso lo vemos además a día de hoy. Está súper vigente con todos los fake news que se reciben a través de los grupos de WhatsApp, del Facebook, del Twitter, etc porque son siempre noticias que apelan a que nos indignemos, apelan a que nos molestemos, a que se ha despilfarrado dinero, se le han despilfarrado recursos, se ha eh, malgastado tiempos de espera para eh, conseguir eh, cosas que realmente se habían prometido en campaña electoral. Se busca siempre esa exacerbación del público porque ese, esa molestia provoca una reacción y, por tanto, eso hace que exista ese debate y, por tanto, audiencia. Entonces, realmente nos está relatando la, el congelado de noticias más importante de Estados Unidos a nivel de ser los que han aupado a alguien como Donald Trump, a la presidencia del gobierno, es un gran mérito por su parte desde luego haber hecho eso como decíamos antes, eh, un crítico en los Oscars o en la academia debería ser capaz de ser valiente y atreverse a defender algo que los demás critican o que los demás denostan y en cierto modo ellos lo han hecho con Donald Trump porque desde el partido republicano era denostado y desde el demócrata era súper atacado y ellos dijeron, bueno, pues yo voy creo en él lo vamos a upar porque nos va a beneficiar porque no hay nadie más polémico que Donald Trump, no hay nadie que realmente eh, llegue a la filosofía de la cadena como como ello entonces Roger Ailes ahí es un gran hombre de negocios que ha visto eso y por supuesto con la maldad por delante y siendo despreciable, esa es la parte más profesional que nos muestra eh, la miniserie y luego, por supuesto, todo el abuso de poder que relata desde el momento uno escogiendo a las periodistas, a las reporteras, a las presentadoras de televisión en el que él considera que tienen que estar allí para que dé las noticias a toda la familia, la vean los niños, la vean a la esposa, la vea el esposo, pero al mismo tiempo que estén informándolos el esposo piense que pueda llegar algún día a follársela. Y esa es la forma que tiene él de entender de forma mezquina la televisión y los medios de comunicación, porque sabe que en el, la cultura americana, todas las culturas, pero en la cultura americana eso es algo de lo que la gente pensaba, pero se sentía avergonzada, como no podía ser de otra forma, y él al mismo tiempo quiere sacarlo de la caverna, quiere modernizar esos sentimientos arcaicos de la, de la tradición estadounidense. ¿Tú cómo lo ves, Ana?
1: Pues bueno, la verdad es que no hay mucho más que decir, Ángel, eh, sobre el contexto, eh, está, lo has explicado muy bien. A mí ya sabes que me encantan este tipo de series y de películas porque el tema de la manipulación de la opinión pública, de la agenda setting, eh, por parte de los medios de comunicación, sean de la ideología que sea, me da igual me parece uno de los temas más interesantes que, que están presentes hoy en día en la sociedad y, y me gustan por, por interés personal. ¿no? Me, me acuerdo ahora mismo de series como The Newsroom, por ejemplo, que, que me marcaron mucho, que me lo había recomendado tú, que la estudiamos en la universidad y en este caso, con, con la voz más alta, eh, es, es el, el análisis ¿no? de, la, de la opinión pública Unido a un personaje carismático e incluso villano como es Roger Ailes. Entonces, bueno, aún encima interpretado por Russell Crowe, pues éxito, éxito seguro, ¿no? Y me parece interesante cómo a lo largo de la serie lo, lo empiezas a, a, a admirarlo, lo odias, lo vuelves a admirar lo, para volverlo a odiar finalmente, ¿no? Porque al final es lo que dices tú: es un, es un desgraciado. En definitiva, a mí la serie me ha encantado y, y tú ya sabes que una de las cosas que más valoro en el cine es el ritmo narrativo, cuando, cuando en, en, en una obra audiovisual se lleva el tempo a la perfección e incluso te sorprende. ¿no? Y para mí es una de las cosas más destacables de esta serie porque narra 30 años de vida de este personaje en solo 8 capítulos. Y lo hace sin pasar de puntillas, es decir, con una gran profundidad, 30 años de vida. Eh, me parece pues, que tiene mucho mérito. Y para mí otra, otra de las claves de esta serie es la sutileza con la que, que utiliza para tratar el tema del abuso sexual. Lo utiliza con crudeza, porque angustia, porque sabes lo que está pasando, pero no dejan nada en el tintero, pero lo hacen muy sutil. Y eso yo creo que ayuda mucho a no irse al sensacionalismo, ¿no? Yo creo que es lo que ha ayudado a, a, a engrandecer eh, esta serie, ¿no? Y yo creo que la clave para respetar el tema del abuso sexual es tratarlo con, con, con la importancia, el respeto y la sutileza que merece, no un poco
0: ¿no? en contraposición al estilo de noticias de Fox News, que es, que es precisamente jugar con ese sensacionalismo. Entonces ahí es un, es un buen punto. Es verdad que además es una serie muy corta que narra 30 años, pues esto es una dificultad asombrosa, eh, sobre todo porque además hace unos grandes saltos temporales, los últimos capítulos no tanto porque ya están en su caída, los primeros son de su auge, que son más diseminados porque comienza con la creación de, de Fox News en el episodio 1, luego te van al 11-S directamente a hechos eh, muy concretos y como de esos que piensas, que estabas haciendo tú cuando cayeron las Torres Gemelas? O cuando eh, Obama ganó las elecciones. Y esos hechos son los que van marcando los primeros capítulos de la serie hasta llegar a ese declive y posterior muerte del, de ese magnate. Que, por cierto, bueno aprovecha la serie para dejar en evidencia que él se fue no sin esa gran indemnización, evidentemente para él ya era más que dinero, una cuestión de valores americanos el hecho de que, de que lo hayan despreciado, con, con, un tema, con un tema que su televisión criticaba, con un tema que precisamente era en contra de lo que iba su propia televisión. Esas cosas que ahora de repente pues las mujeres, mira tú, han tenido ese, esa cosa, esa intuición de decir, bueno, vamos a denunciar a quienes nos han abusado de nosotros.
1: Por, porque lo han echado por un tema de, de opinión pública, no lo han echado porque ellos sabían perfectamente lo que él hacía y al final es, es, es como todo, todo todo funciona así hasta que la opinión pública se nos echa encima y entonces hay que tomar una decisión para que esto pase ¿no? y no se nos vuelva en nuestra contra. que es eh, Al final es la hipocresía de la, de la ideología conservadora, sobre todo la ideología conservadora norteamericana. Yo creo que se, que, que, que se basan en esa hipocresía, en criticamos cosas que en realidad nosotros estamos haciendo, ¿no? en, en lugar de llevar las cosas con naturalidad. Eh, yo la verdad es que mmm, a mí me, me ha sorprendido mucho, me ha gustado el tema que hablabas tú de, de, de todo lo que se hizo, la campaña que se hizo cuando él se inventaba noticias con lo de Barack Obama, cuando se inventaba noticias apoyando ¿no? al a, a actual presidente. Entonces es como eh, que al final te sientes un poco cuando, cuando, cuando estudias en el colegio Goebbels y te dice lo, la famosa frase esta de una, una, una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad y han pasado tropecientos años desde esa afirmación y sigue pasando lo mismo. Es, te, da, te da muchísimo que reflexionar ¿no? por eso me gustan mucho estas series las películas con estas temáticas independientemente de lo que es el personaje de Roger Ailes ¿no? lo que pasa en los medios de comunicación lo que representaba él en los medios de comunicación es una realidad actual y, y creo que, que, que es muy importante muy importante pues nada yo no tengo nada más que decir bueno eh, hablar sobre el tema de, de que del, de Russell Crowe, que, que hace un papelón, que se llevó el globo de oro, eh, que creo que no fue a recogerlo porque estaba con los incendios de Australia o algo así leí, no sé si estoy equivocada, pero bueno, eso que, que me pareció de lo más destacable este año en, en, en series.
0: Muy bien, pues vamos a ir con la siguiente sección, que es eh, los estrenos de la próxima semana. Qué es lo que tenemos ganas de ver dentro de la cartelera de los estrenos de este viernes 14 de febrero, yo por mi parte destaco El amor está en el agua. Es una película perfecta para San Valentín, así, un anime romanticón, un poco en la línea de los animes de éxito como fue en su caso hace dos años Your Name o el año pasado El tiempo contigo de Makoto Shinkai. Las películas donde empieza todo con una relación, eh, pues... Eh, que ves claramente hacia dónde va y bueno, hay luego sucesos ahí que la verdad que te coge el corazón. Ha sido una cosita linda que me apetece realmente ver. Esta, esta película está dirigida por Masaki Joasa, que es el director de la serie archiconocida conocida Hora de Aventuras y de series que ha estrenado Netflix como Devilman, man Cry Baby, que es bastante, bueno, destaca bastante por tener una animación gore y que ahora realmente con esta cinta nos propone un, una película de un estilo diferente.
1: Bueno, pues yo también voy a mencionar alguna película, en concreto una comedia Hasta que la boda no se pare, que se estrena este viernes. Es un remake de una película francesa que se titula Wedding Planner, de hace muy poquito, eh, en concreto salió hace dos años, en 2000, tres años, perdón, en 2017, y yo creo que es perfecta para estos días en los que se necesita una película amena. Y también, como ya dije, continúo con Cine Español. Eh, también vamos a hablar de, de Adu, que aunque sea un estreno de la semana pasada, como tú ya sabes, Ángel, que estoy in love con Ana Castillo, <ríe> pues eh, la, voy a mencionarla. Y como, bueno, un, un estreno de interés para, para ir a las salas a verlo y además ha tenido unas críticas muy buenas, así que bueno, que animo a todo el mundo a que vayan a ver el cine español esta semana.
0: Y esto ha sido todo por esta semana. Podéis contactar con nosotros en arroba retruecanos, la cuenta oficial del podcast en Twitter, escribirnos a rayosyretruécanospodcast arroba gmail.com o uniros al grupo de Telegram en el enlace t.me barra Podcast. Que encontraréis en las notas del episodio. Yo soy Ángel Rey.
1: Y yo soy Ana Laje. Y nos
0: vemos en siete días en Rayos y Retruécanos, el podcast.